0: Ouvrir ses oreilles.
1: Des bruits, du son. L'art de l'écoute. L'art de l'écoute, tendez l'oreille. Dans l'oreille. Bienvenue. 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 Nous voilà dans l'art de l'écoute. Le créneau dédié Dans aux l'air explorations l'air. sonores.
2: Exploration sonore. Le créneau dédié aux
1: explorations sonores. Dans l'univers, des sons. Une soirée on, à l'écoute, as a way to... des, des sons. Sons. De l'entretien a... aux documentaires de création. Et de l'improvisation collective aux expériences électro électro-acoustique. On sort les oreilles et on, prati- et et on, on pratique. pratique. FM qui a de l'oreille.
3: Bienvenue dans l'art de l'écoute. Ce soir, Knud Victor. Artiste plasticien, peintre sonore, naturaliste sauvage, à l'écoute débridée, Knut Victor est à l'honneur dans cet épisode de l'Art de l'Écoute. On ouvre cette émission par un entretien avec Julie Michel, membre du collectif Night Hall, qu'elle forme avec Olivier Crabet, et chercheuse au laboratoire Lisa, littérature, savoir et art de l'Université Gustave Eiffel. Son travail de recherche se nourrit des archives de Knut Victor conservées au musée Gassendi de Digne-les-Bains. Je l'ai retrouvée à Fort Kalki à l'occasion du festival numéro 0, où elle nous y partageait ses trouvailles, découvertes et analyses. On approfondit ensemble la légende de Knut Victor, son installation dans le Luberon des années 60 depuis son Danemark natal, son entourage, ses influences et ses multiples pratiques artistiques. Un entretien émaillé de quelques archives inédites qu'elle nous a généreusement confiées. Nous poursuivrons cette émission avec quelques œuvres de Knut Victor, Le Petit Duc, Les éphémères et images 1 et 2. Mais on commence par la chanson d'amour d'une mouche de vinaigre.
1: L'art de l'écoute. Tendez Tendez l'oreille.
3: L'art de l'écoute au festival numéro 0 avec Julie Michel, nous sommes autour d'une table en bois derrière un écran de cinéma puisque le festival numéro 0 c'est un festival de documentaires plutôt porté à l'écran mais avec une grande programmation sonore avec euh, du documentaire radio et euh, des approches aussi esthétiques multiples autour des arts sonores, c'est ce qui va nous intéresser dans notre entretien pour cette émission euh, euh, de l'art de l'écoute autour de la figure de Knud Victor, euh, artiste qui a vécu euh, pas loin, de Fort Calquier, d'origine danoise. Et Julie, toi, tu cherches, tu recherches, tu es en thèse, tu tu écris une thèse autour de cet artiste-là. Tout à l'heure, tu nous as proposé une passionnante communication, euh, son, image et euh, explicitation de son parcours d'artiste depuis euh, qu'il s'est installé en France, donc dans le luberon, euh, dans les années 70. Et 10. Tu nous as raconté. 60. Dans les années 60. Tu nous as raconté euh, euh, toute cette période euh, lubéronienne. Et donc on va retracer là dans notre échange un peu ce, ce, ce parcours. Comment tu t'es intéressé à Knut Victor au départ
1: euh, alors au tout départ, en fait, euh, j'ai entendu parler de CNUD Victor euh, lorsque j'étais dans un, un post-diplôme. Je, faisais, je suivais le, une formation, un post-diplôme à récréation sonore à l'école des Beaux-Arts de Bourges. Euh, donc une formation sur une année et c'est une des intervenantes euh, qui était là. Je crois que c'était Salomé Vauglin qui a évoqué euh, rapidement le nom de CNUD Victor. Enfin Le nom, est, je me souviens, est passé vraiment très très vite. Euh, et il était question de son, de, de son inouï, de son minuscule. Et voilà, ça, ça, ça m'a frappé. J'ai pris une note dans mon, dans mon carnet. Et puis, euh, puis en, voilà, en ouvrant mon ordinateur et en allant sur la toile, là, je suis tombée sur une vidéo. Je crois que c'est une des petites vidéos euh, qu'on, qu'on, qu'on trouve tout de suite et rapidement. Où là, on, on découvre un personnage, quoi. Et j'ai été tout de suite, en fait, captée par la manière. Finalement, avant de découvrir ces d'être dans l'écoute et de découvrir ses, ses œuvres sonores, c'est, c'est vraiment la manière dont il avait, de, dont il, enfin, la manière dont il parle de son, de son approche du son qui, euh, qui, je crois, est tout de suite hyper captivante. Quoi. Puisqu'il a cette voix quand même très très singulaire. Et donc de là est partie une, une une, une, une enquête, enfin que en fait euh, on a partagé ensuite la, la, la vision de cette euh, petite vidéo avec euh, avec euh, Olivier, avec qui on était au même moment en train de, de monter un collectif euh, qui s'appelle Night Hall, avec euh, cette idée, c'était un site internet, en fait je dis c'était parce qu'il est plus tout à fait en ligne et plus tout à fait à jour, on a voilà on a tous les deux pas mal de, d'activités qui nous a pas permis depuis 2015 date de la création de ce site de de, de le mettre à jour, mais euh, c'était un un site créé dans le but de de faire passer des choses qui qui nous intéressaient, qui nous touchaient, et puis euh, c'était aussi au moment des des attentats Charlie Hebdo et on avait besoin de respirer un peu dans cette période-là et de diffuser des textes euh, politiques pour contrer un petit peu la, la grosse islamophobie ambiante de l'époque. On est, on est tombé fan et en fait, comme des bons fans, on s'est mis à, à rechercher, à explorer la toile de, de fond en comble. Puis après avoir essoufflé cette, cette, cette source-là, on a découvert que les archives étaient conservées au musée Gassendi et puis on, on a fini par... Bah, par atterrir au musée et à explorer les archives directement.
3: Et cette exposition du coup euh, a donné lieu à cette recherche que tu continues aujourd'hui, c'est ça c'est à partir, c'est un point de départ ça aussi le, ce fonds d'archives Pour
1: revenir vraiment euh... sur la jeunesse du projet, on a une euh, amie qui tenait une cantine enfin euh, cul- qui tient enfin euh, la cantine culturelle associative en tout cas existe toujours, en région parisienne le Mille Plateau et qui euh, et, et on a, en fait on a proposé une écoute sonore euh, à partir des deux disques vinyles euh, dont on a parlé ce matin, qui sont les deux seuls disques vinyles édités par euh, l'ornithologue Jean Rocher, euh, Docteur Victor, édité de son vivant en 72, et il s'avère que Olivier avait un ami qui possédait euh, les originaux de ces disques et on s'est dit ben, on propose une sieste sonore dans ce, cette cantine associative culturelle associative euh, autour de Knud Victor et puis ensuite une autre amie nous a invité à, à, à faire une écoute cette fois sur une péniche à Paris et euh, ça, ça a été l'occasion pour nous de commencer une transcription d'entretien radiophonique de Knud Victor et de réaliser une sorte de montage qui permettait de diffuser ses pièces sonores euh, et euh, en même temps de faire entendre sa démarche euh, mais à partir de transcription d'entretien pourquoi Parce que euh, si on diffusait directement les entretiens radio, il fallait payer des droits, euh, justement qui étaient très élevés parce que c'était des archives INA et compagnie. Donc voilà.
3: Euh, Knut Victor, c'est un personnage souvent présenté euh, comme marginal, euh, ermite. Une image que tu as un peu déconstruite ce matin dans ta communication, euh, puisqu'on l'a redécouvert. Enfin euh, moi en tout cas, je l'ai redécouvert très entouré, euh, très entouré de de figure euh, des arts, son rapport à l'image aussi euh, était important. Du coup, est-ce qu'on peut dire qu'il est euh, encore euh, euh, marginal En tout cas, c'est le souvenir qu'ont les gens qui l'ont croisé. Euh, j'ai croisé quelques personnes récemment qui disaient « Oui, on est allé le voir dans, sa, effectivement, dans la ruine qu'il habitait. Euh, » voilà, c- c- Ce côté euh, ermitage et marginalité ressort souvent, mais donc ce n'est pas vraiment une réalité.
1: Euh, non, bah c'est vrai que ça, c'est un point que les archives ont révélé, c'est que il était, comme tu le dis, très entouré et il a collaboré avec euh, et, enfin, pas mal de, de, de monde et, et dans... En fait, il a touché à pas mal de disciplines aussi. Il a collaboré avec des, des gens du théâtre, comme je le disais ce matin, euh, des chorégraphes, euh, deux femmes chorégraphes notamment. Il, est, il a participé à de nombreux colloques sur les questions euh, euh, de, de, d'écologie sonore ou de paysage sonore. enfin de nombreux en tout cas, euh, des, d'événements assez marquants euh, aux états généraux du bruit aussi à La Rochelle dans les années 80, euh, où on sait qu'il a côtoyé des gens comme Michel Rodolfi. En fait, il était quand même, euh, je pense, assez informé. Mais c'est vrai qu'il ne faisait, je crois, pas beaucoup mention euh, des, des personnes, enfin, euh, euh, des, 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 de ses contemporains. Mais euh, alors cette figure de, de l'ermite, ou, ou de qui, qui, qui enfin, qu'on utilise souvent pour le décrire, je crois qu'elle est en même temps assez juste parce qu'il vit, vivait dans un endroit, enfin. Euh, euh, pas si isolé que ça, non. En fait, donc je vais déconstruire <rire> jusqu'au bout. Pas si isolé que ça, mais bon, dans un endroit magnifique. Mais euh, il, il reste quand même inclassable, et je crois que c'est ça, en fait. Surtout, c'est une, une vraie singularité dans sa démarche. Il est inclassable puisqu'il a à la fois, euh, il a, comme on l'a vu ce matin, à la fois touché l'image, la vidéo. Il a été euh, je ne dirais pas précurseur, mais il a participé à des expositions euh, importantes dans les années 80 autour de l'art vidéo, mmh. avec aux côtés de gens comme Bill Viola, euh, Gary Hill, qui sont quand même un peu des, des, des figures figure de proue de l'art vidéo qui naît euh, dans les années 60. Donc on est Voilà. Et, euh, et dans, dans le côté des arts sonores, il n'est pas du tout affilié à une famille euh, d'électroacousticiens. Euh, euh, il n'appartient pas euh, voilà, à la, la, la famille des, des, oui, des, des, des...
3: Oui, musique concrète, voilà, euh, voilà. il n'est pas dans cette filiation-là. Non. C'est, c'est peut-être pour ça qu'on le redécouvre aujourd'hui euh, par le prisme de, son, de, son, de ses œuvres sonores, puisque ce que tu nous disais aussi, c'est que, enfin euh, ce que tu viens de dire là aussi, il était représenté quand même dans des expositions autour de son travail de vidéaste, en fait, euh, et son appétence pour la technique. On y reviendra peut-être, mais très importante à cet endroit-là, parce que la manière dont il fabriquait ses micros, c'est aussi une manière dont il fabriquait plein d'autres processus et dispositifs euh, d'image Et donc, euh, c'est un intérêt pour le le bricolage, pour la technique. Euh, Une petite période, on va dire, d'oubli. Et aujourd'hui, on le redécouvre depuis peut-être une dizaine plus d'une dizaine d'années, par le prisme, justement, de, de son œuvre sonore, qui est complètement détachée de, de figures tutélaire là, qui est un peu plus isolée. Mmh. Peut-être, c'est, c'est là où le mode de vie et sa pratique mmh. euh, sonore sont identifiés comme marginales, mais quand on le replace dans un contexte oui, historique donc, plus large, là, non, alors, il n'est pas, mmh. pas si marginal que ça. Il
1: y a, y, a, y a beaucoup de filiations clandestines ou souterraines. Euh, voilà, effectivement, on peut le replacer.
3: Et avec des mises en lumière, tu parlais de... par, justement, l'ornithologue euh, Jean Rocher un lien à, Truf- à François Truffaut qui a donc diffusé l'œuvre le, 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 vidéo que tu nous as présenté en premier. Oui. Est-ce que tu peux décrire cette œuvre Parce que c'est vrai que ouais, et surtout ce qui, la, la phrase qui sous-tend oui. sa, sa, sa création.
1: Oui, alors c'est un petit film, un court-métrage qui s'appelle Aquarelle, qui dure une dizaine de minutes en noir et blanc et où en fait il filme des reflets d'eau. Euh, je crois qu'il a fait ça à partir d'images captées dans le port de Marseille. Et euh, bah, c'est vraiment hyper graphique. Et on est est dans une. C'est du 16 mm. On est dans une une vraie association, euh, dissociation du son et de l'image. C'est-à-dire que les deux fonctionnent hyper bien. euh, ensemble et en même, temps, euh, en même temps, comme je disais ce matin, on pourrait revisionner le film en se bouchant euh, complètement les oreilles et, euh, et le revisionner aussi en fermant complètement les yeux. Euh, et en même temps, il y a une forme de synchronicité extrêmement forte. Euh, voilà, et ce jeu de correspondance, son image, il est, il est présent dans, dans l'ensemble de son travail. Et sur Aquarelle, oui, la petite phrase que tu mentionnes, c'est son intention, c'est une envie de faire un film euh, comme... On, on revoit, qu'on peut revoir comme on réécoute, on, on réécoute un disque. Un disque. Ouais, c'est ça. Et, voilà. et donc, il y, y a vraiment cette idée, chez euh, Knud à la fois dans ces images, dans ces, cette vidéo, et euh, une autre qu'on verra demain, qui s'appelle Les Bulles, euh, qui est aussi un court-métrage de la même année, euh, également salué par François Truffaut et, et diffusé aussi en avant-première de son film euh, La mariée était en noir. Donc, ces deux courts-métrages, ainsi que la chambre d'image, qui est ce dispositif immersif mmh et ces pièces sonores euh, en quadriphonie, il y a vraiment, enfin, dans, dans tout ce qu'il fait, en fait il, y a, il y a toujours cette idée de, 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 de perdre le temps et le nord, comme il le dit, à propos de cette installation, la chambre d'image, euh, l'idée de, de quelque chose de, d'inachevé, en tout cas dans, dans, qui, est, qui se situe dans un renouvellement permanent. Et ça, euh, voilà, c'est, c'est vraiment un peu une marque de fabrique, euh, mais que d'autres compositeurs ont aussi vachement exploré. Euh, C'était aussi ce que disait euh, euh, Boulez, le le, le besoin de l'inachevé, mais en fait du du continu. -hmm. Sauf que Knut Victor, peut-être contrairement à à, à Boulez, ne réfute pas la perception.
3: -hmm. Enfin, il y a une vraie -hmm. volonté
1: de de réinvestir la sensibilité, -hmm. je je dirais comme ça.
3: Oui, très sensorielle. euh, Cette œuvre qui euh, est en mouvement, le son aussi est en mouvement. Il y a une coécriture des deux parties, -hmm. et avec cette volonté de. Faire un film qu'on peut revoir mmh. comme on écoute un disque, euh, ça dit bien euh, vraiment à la recherche euh, oui. plurielle mmh. et pas seulement fondée sur euh, un médium. Euh, là, il cherche en fait dans plein de médiums, ouais. même, même son écoute du monde étant un médium elle-même.
1: Oui, et, et c'est drôle parce que par rapport à ce film, moi, quand je l'ai découvert, j'étais vraiment marquée. Je me suis dit, ah ouais, c'est fou, c'est vraiment euh, l'idée de la saignée. Enfin, j'aimais bien ce, ce terme de synesthésie. Alors mmh. mes, mes directeurs de thèse, ils aiment, ils aiment pas du tout. Ils me disent non, non, c'est pas ça. Bon, faut, il voilà, faut, faut réfléchir à un autre terme. Mais en tout cas, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que lui, il dit, euh, je voulais pas faire un, un, un on, que le cinéma, en fait, parle toujours de sonoriser. Euh, c'est ce qu'il dit, mmh. dit dans l'entretien. Euh, parle toujours de sonoriser un, un une image, un, une, voilà, un, un film. Et pour lui, le, le, le son a vraiment cette matière à part entière. Et euh, l'idée, c'était de, de faire un un son filmé et non pas un film sonorisé. Ouais.
4: ce que j'ai cherchais dans, dans, dans les environnements, c'était bon, c'est peut-être pas, pas bien dit, mais c'était quand même un peu ça, la poésie. Et, 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 et mais c'est évident qu'il y avait plein de choses qui étaient plein de découvertes. En même temps, forcément. Par exemple, la cigale, au début, c'était le son qui m'intriguait beaucoup. J'ai demandé à tout le monde euh, comment était la ville de de cet insecte. Et je n'avais pas de réponse. À cette époque, je ne connaissais pas Fabre, par exemple. j'ai dit, bon, mais je, veux, je veux savoir, et pendant quatre ans, j'ai vraiment étudié la vie de la, la cigale et j'ai découvert des choses qui n'ont peut-être pas été découvertes par, par autre, parce que j'avais d'autres moyens. Et c'est, c'est quand même... Il y a, y a quand même un côté scientifique. Il y, y a un autre exemple, un petit duc, où je voulais savoir exactement aussi comment ça marchait et j'ai fait un énorme travail. Merci. Et là, je sais que j'ai pas mal d'informations qui n'existaient pas. On a essayé, au, aux bibliothèques de trouver des, ici aussi des, des informations sur, justement sur le petit duc. On n'a pas trouvé grand chose. Et là, c'est, c'est vraiment des documents extraordinaires, très intimes. J'ai fait des photos et j'ai, j'ai, j'ai eu des micros, des micros dans les nids, comme ça, euh, plusieurs saisons. Qui, c'était un, un, un travail considérable. Et j'ai commencé à faire un film. Mais ce n'est pas, pas vraiment un, un film sur, euh, euh, scientifique, parce que c'est, ça devient psychologique aussi. Parce que c'est un rapport entre eux et moi. J'étais obligé de le filmer à une distance de 40 à 50 cm, autrement je n'aurais pas pu le faire. Ça veut dire qu'il y avait toute une approche avec des des oiseaux qui étaient quand même sauvages. Et et des petites astuces comme se dormir sur un tapis au début pour voir où ils voulaient faire leur leur nid dans dans les pierres pour pouvoir mettre le micro avant eux. Et c'est comme ça tout le temps. J'ai laissé des lampes de poche traîner un peu par hasard allumé parce qu'ils ne savaient pas comment, comment ça, ça pouvait finir, ce, ce travail. Mais ils savaient à un moment donné, ça aura certainement besoin de lumière. Alors, je, je, je laissais des, des lampes de poche jusque Pour les habituer sais, pour... Pour, pour qu'ils savaient qu'il y avait autre chose que, que, que le soleil et la lune. Et le résultat, c'est que les petits, pour eux, ça faisait partie du paysage. Pour, le, pour les parents, il y avait une, une tension quand même. Mais à tel point qu'il y avait... Un son qui était propre à mes personnes dans leur langage et qui les communiquait, j'ai la preuve de ça. Le petit duc. C'est un hibou. Pas plus grand qu'un merle. Il vit dans la nuit. Il dort pendant la journée. toujours. Parfois, ils se parlent entre eux, la mère et le père, à peine perceptible, très doucement, pour être sûr que l'autre est toujours là. Parfois aussi, on peut entendre Si on est très très attentif, que la mère, petit duc, parle à ses bébés dans le nid. Voilà la mère. Les qui arrivent. La mer est dans les nids. On entend le père loin maintenant. Il est reparti. La mer s'accrate. Il y a des puces dans le nez. Elle s'accrate encore. les oeufs dedans, frotte, il va s'en aller.
3: Statut de la voix chez de Victor. Parce que beaucoup de ses œuvres, et notamment Le Petit-Duc, on a écouté un extrait du Petit-Duc, et un extrait aussi où il parle, dans les nombreuses archives que tu nous as fait écouter, il parle de, de ses essais sur le, le matériau, sur la matière, et qui s'est rendu compte qu'il pouvait aussi enregistrer sa voix dedans, donc, ce qui dénote d'une certaine liberté aussi esthétique, une fois de plus. Euh, comment il joue avec sa voix, avec, peut-être même avec son accent, puisqu'il était donc danois, on l'a parodie, mais il est né. Au Danemark, on n'a pas refait la, toute la, la biographie, il s'est installé euh, donc, euh, en France, mais donc il conserve cet accent, sa voix très grave. C'est, c'est quoi ce... Comment tu l'analyses, toi, le statut de la voix, comme ça, chez, chez lui
1: euh, Oui, ce, ce dont tu parles dans, dans le conte du Petit-Duc, il y a vraiment... Euh, euh, la voix vient d'écrire, en fait, euh, d'écrire commenter euh, en direct ce qui se passe. Donc il y a comme un rejeu de l'espace euh, dialogique mis en place euh, au moment de l'enregistrement. Euh, et de la captation euh, des, des, des petits ducs, mais qui rejoue aussi, finalement, euh, toute, cette, euh, toute cette attente, toute cette posture d'affût, en fait, qu'il a, a élaborée. Et sa voix, euh, elle est, en fait, finalement, euh, elle nous permet aussi euh, de, d'écouter sa propre écoute mais bon, moi là, j'invente rien. Je reprends des termes euh, que, que je pense notamment à c'est Marc Jacquin, qui, euh, qui parlait très bien de cette, euh, avec qui on avait fait un entretien euh, en 2016 et qui parlait très bien de ce, ce statut euh, de la voix chez Victor et qui disait que c'est vrai que sa voix, elle, euh, elle, elle transperce aussi de la manière euh, dont il écoute lui-même euh, son milieu. En fait, elle permet de, de restituer toute cette attention euh, euh, là. Et il y a une forme de Bon, voilà, on est envoûté quoi, par, cette, mm-hmm. euh, par cette voix. Après, euh, ouais, y a, y a, c'est drôle parce que je trouve que dans cette euh, voix, il y, y a vraiment une, une grande modestie et en même temps une, une archiprésence de Knut Victor. C'est, c'est un, un truc très ambigu. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il dit, moi, je ne fais pas de la musique. Ce que j'écoute dans la nature, par contre, c'est de la musique. Donc, euh, le vivant est producteur de, de musique. Hein, donc, il y a vraiment un effacement de la posture du preneur de son ou, euh, du compositeur. C'est un terme qu'il réfute complètement mmh. hein, puisqu'il préfère lui parler euh, à son sujet. De... Il est peintre sonore et il fait de la peinture sonore et non pas de la musique. Donc il y, y, y a un vrai effacement et en même temps, il est euh, au centre de tout ce qu'il fait. Mmh. Mais voilà, d'une manière euh, vraiment euh, euh, assez euh, originale et, et là encore euh, très singulière. Quoi.
3: Oui, il y a une présence permanente de son acte mmh. de prise de son, par, euh, j- depuis la construction presque aussi des de, de, de ces outils oui. de captation, oui. Euh, oui, jusqu'à cette voix qui est là. Est-ce qu'on a des traces, euh, je sais pas moi, écrites Un conducteur de ce qu'il disait ou euh, il se, Comment il travaillait il, se, il réécoutait, par exemple, le petit, du, qu'est-ce qu'il s'est mis dans le casque, euh, la pièce, le montage final, et il a décrit à la fin ou, Est-ce qu'on sait ça, comment il a procédé ou pas euh, Sur le non, pas,
1: vr- pas vraiment. Il n'y a pas de traces, pour répondre à trace, ta question, il ouais. n'y a pas de traces, y a, je, je, c'est parce que je suis en train de penser en même temps, j'ai revu là, pour la préparation de l'intervention un, euh, un petit film que je n'avais finalement pas regardé euh, tout à fait en entier, le petit film dont je parlais euh, « Le petit duc et ses compagnons », qui est une, euh, voilà, le, 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 le pendant visuel de, de toute cette enquête menée autour euh, du, du, du petit duc. Euh, et où en fait il filme dans le le paysage euh, bah, tous les autres euh, êtres qui peuplent ce paysage, la cigale qui est l'insecte favori du petit duc, Euh, on a le criquet, on a plein de choses, et en fait euh, là on entend vraiment qu'il commente en direct les images qu'il a captées, euh, comme s'il avait revisionné le film, et puis que voilà, c'est presque un un documentaire... euh Do- documentaire animalier. Euh, alors pour le coup, le Petit Duc, c'est ouais presque un documentaire sonore animalier. Là, pour le coup, c'est un peu plus original.
3: Et en même temps, c'est pas de l'audio naturalisme didactique. Oui. C'est euh, le geste poétique peut être pédagogique. Ça aussi, on en a parlé qu'il transmettait. Enfin, il y a moyen de transmettre des, des notions d'écologie politique, de ce qu'il faut préserver, de, des sons qu'il a captés parce qu'ils étaient en train de disparaître aussi, oui. notamment les Petits Ducs. Euh, mais c'est pas de l'audio naturalisme. C'est pas des sons transparents. Il est toujours là. Euh, et c'est le le geste poétique quoi qui habite.
1: Oui, mais puis il y a un travail de composition. Il faut quand Malgré même tout, se le dire. Même ne... voilà.
3: dans son jeu, dans, quand, quand il décrit, de... ça, ça arrive en contrepoint oui. souvent avec le, le cri du petit duc. Oui, oui bien, sûr, ça bien arrive... sûr.
1: C'est très composé au final. Entre deux euh... Et puis, euh, de toute façon, on sait bien que dans la prise de son, il y a de fait un, un choix de cadrage. Euh, et un, d- déjà, une, déjà un geste... Euh un geste de composition par le fait même de poser un micro dans le paysage ou une caméra dans le paysage donc ça oui c'est... sachant
3: que là il le posait même le micro donc dans le nid c'est ça il repérait au pied du au pied de l'arbre euh, où est-ce que le petit duc allait nicher enfin il y avait toute un, une approche un peu comme ça euh, enfin très organique plus qu'organique, euh, du, du territoire même de prise de son élargie euh, Vraiment, t- presque tout un biotope. Et puis, il allait ch- choisir voilà, pour le petit duc, en tout cas, d'enregistrer ouais. ce petit duc. Mais ça peut être aussi, le, on a vu des films de la, cigale, de la larve de cigale qui sort de terre. Donc pareil, il avait déplacé euh, beaucoup de terre pour arriver à capter ces images.
1: C'est ça. Il avait, euh, il avait dû euh, placer sa caméra, enfin, il avait voulu placer sa caméra vraiment par le dessous. Et donc là, c'est vraiment cette idée qui est très belle et qui avait été développée par le euh, biologiste... Euh, euh, jacob von Huxkull, cette idée dhomme et donc de, de milieu propre de l'animal donc c'est en fait en faisant ces gestes-là d'aller placer le micro exactement à l'endroit où les petits ducs vont faire leur nid ou euh, d'aller placer sa caméra exactement à l'endroit de la sortie de la cigale, on, 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 en fait on, on, le, 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 on, on devient euh, ça, ça, le micro ou la caméra devient presque le corps de l'animal, donc on adopte le regard et la posture de l'animal et on observe l'environnement depuis les yeux de l'animal, alors évidemment ça c'est quand même il enfin, faut bien sûr dire qu'il y, y a aussi une part de fiction là-dedans, parce qu'on ne peut jamais tout à fait se mettre à la place euh, de l'animal. Mais en tout cas, euh, il arrive à nous faire accéder à cette écoute-là ou à cette, euh, à cette euh, vision-là. Donc il, il, là, il arrive quand même quelque chose euh, à faire quelque chose qui est, qui est assez, euh, ouais, qu'on peut dire assez pré- précurseur aussi, puisque je veux dire, je, enfin, dans l'intervention de ce matin, je, on terminait avec... Euh, euh, un, un, un extrait d'entretien où il, il dit ce qu'il pense du mot nature et où il déconstruit complètement ce terme et voilà où il dit mais en fait la nature ça n'existe pas parce qu'il voilà, n'y a, y a pas d'un côté la nature et de l'autre les humains, on est la nature, on est dedans et là je trouve qu'il a, enfin, il a une manière en fait de, de théoriser très très Comment dire, intuitive, ouais, très intuitive, ouais. Euh, mais il théorise des choses que voilà que, que Philippe Descola mm-hmm. a, a ra- rapatriées dans une Somme, je veux dire, de... et lui, il lui le fait euh, euh, dès les années 80, 70, 80, il le fait par son travail mm-hmm. du son et, et il est dans une ouais dans une ontologie euh, presque animiste et il déconstruit en tout cas,
3: euh, ouais. Oui, avec, enfin, euh, euh, tu, tu citais aussi Vincennes Després et euh, l'étau poésie, oui. euh, et c'est vrai que c'est en fait euh, euh, des intuitions. Et en même temps avec aussi quand même une pensée politique euh, qui habitait l'époque, mais qui est redécouverte aujourd'hui, dépliée aujourd'hui, peut-être déployée avec d'autres outils d'analyse, de, avec un regard euh, encore plus urgent sur euh, l'aspect contemporain de la destruction euh, de l'environnement, mais c'est vrai, peut-être aussi pour ça qu'il, qu'il se redécouvre aujourd'hui, qui nous touche tant en fait euh, que nous de Victor par rapport à d'autres pratiques de sensibilisation plus scientifiques. Il y a ça aussi, il y a une sorte de contrepoint avec une méthode scientifique euh, qui là est vraiment euh, artistique et poétique. Quoi.
1: Oui, c'est ça, il arrive à tenir les deux en même temps. Il arrive à tenir les deux.
4: La nature, comme mot, c'est des notes que j'ai fait il y a, il y a déjà longtemps. Sur le mot nature, se trouve que ça n'existe pas au fond. La nature est partout, et aussi à l'intérieur de l'homme. Et l'homme fait euh, de ce mot-là une, une signification, d'une sorte de décor qui est propre à lui, qui est son, euh, euh, un, 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 qui est en position de, non, que oui, qui, que l'homme possède. Et c'est pour ça qu'il faut le protéger, parce que bientôt on n'en a plus de ça. C'est, c'est de, moi-même, je le dis, je le dis sur la cigale, c'est quand même dommage s'il n'y a plus de cigales en Provence un jour. Et c'est, c'est, c'est cette tendance par, euh, par l'homme de posséder euh, la terre, au fond. Et, et c'est, c'est là... C'est là où, où je trouve que pour que ça change vraiment, c'est pas... Euh, au fond, au fond c'est, c'est pas une question des lois et des, et des répressions et, et des, 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 des polices des amendes et tout ça. C'est Il faut que l'homme arrive à, à penser comme ça d'une façon c'est, c'est que l'écologie n'existe plus non plus. C'est, c'est une attitude de vivre pour oui. tout le monde et que qu'on on pas on, on un arbre sans rien, et, parce que c'est, c'est, c'est comme tuer son frère ou, ou on ne met pas de la merde dans, 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 dans la rivière parce que on ne fait pas ça avec sa sœur. Au début, c'est je me disais, mais pourquoi tu fais ça Parce que vu d'un point de vue l'homme, c'était vraiment pas rentable. Et, et je me dis, mais au fond, je ne sais pas, mais je sens que ça doit être fait. Je travaille pour, pour, pour un autre, un autre euh, sens, et c'est justement la responsabilité que moi je trouve que l'homme a vis-à-vis de ces environnements et la terre qui est son euh, origine.
1: Et euh, juste pour réagir, sur tu reprends ce terme d'étopoésie, c'est un terme qu'on a rencontré au tout début de notre recherche euh, et c'était lors d'une conférence donnée par euh, Vinciane Després au Beaux-Arts de Paris et elle avait utilisé ce terme à propos de Thierry Aubin qui est un, qui est un ornithologue et euh, qui avait euh, pour comprendre ce qui importait dans le champ de l'alouette des champs avait passé dix ans avec son équipe en changeant, euh, parce que pour, pour, pour savoir un peu ce qui, est, ce qui importe dans le champ des oiseaux il, les scientifiques baissent des fréquences en suppriment, etc. et là il, s'est, il avait mis dix ans pour comprendre que ce qui importait c'était euh, la question du silence et euh, que finalement, quand on augmentait ou qu'on rétrécissait les silences, c'est ça qui faisait bouger euh, le ch- le, le, l'alouette dans son champ. Et en fait, euh, la manière dont elle avait décrit ça, s- et c'était vraiment au moment où on découvrait le travail de Cnudvicton. On s'est dit, mais en fait, ce terme d'éthopoésie, il est génial parce qu'il condense à la fois la, la dimension scientifique de l'éthologie, donc de l'étude du comportement animal et euh, en même temps, euh, cette idée de, de donc de la, de la poésie qui est vraiment euh, bah là, pour le coup, oui, Knut Victor est, est complètement là-dedans aussi. Donc il y a, il y a ce, cette, non, cette belle, euh, ce, cette belle euh, alternance euh, à la fois artistique et cette curiosité scientifique, parce que c'est une curiosité scientifique. Oui.
3: Et on a aussi découvert euh, notre homme, Roger Jouve, oui. c'est ça Donc là, euh, quand même une découverte apparemment pour vous aussi, parce qu'un euh, homme très inspirant pour euh, Knut Victor qui est presque, euh, en sortant de là, moi je me suis dit en fait que euh, Knut Victor est peut-être le médiateur artistique euh, de la pensée de cet homme-là, qui est un homme, un paysan, c'est ça, du, des Gorges-du-Régalon, enfin de, là où s'est installé ouais. Knut Victor, et qui a déjà cette, euh, ce souci de l'écoute, ce souci et cette connaissance du territoire aussi sur lequel arrive Knut Victor, euh, donc personnage très important pour euh, son œuvre.
1: Ouais. Oui, c'est quelqu'un qui euh, naît en 1936 et dont on a découvert l'existence euh, via euh, Camilla, Victor et Marc Victor, donc les enfants de CNUD qui ont euh, créé cette euh, association à l'eau la Terre euh, pour valoriser l'œuvre de leur père au Danemark, puisque finalement il est plus connu en France et assez méconnu au Danemark, puisqu'il a bah, de fait euh, vécu un peu moins longtemps au, au Danemark parce qu'il a passé plus de 50 ans de, de sa vie dans le Luberon et dans cette Bastide, qu'il a, qu'il a achetée pour rien à l'époque et sur justement les, les conseils, enfin grâce à, à ce Roger Jouve, donc Roger Jouve, c'est un, oui, c'est un paysan et, et euh, ancien berger. Il a aussi f- eu des élevages d'escargots. Enfin, moi, bon, il est passé par euh, plein, plein de choses. Mais c'est c'est quelqu'un donc qu'on a rencontré sur les conseils de, de Marc et, et Camilla. Et, et c'est vrai que oui, on s'est rendu compte de, de l'importance de Roger euh, dans euh, dans l'appréhension des lieux euh, pour nous, Victor, c'est lui qui l'a clairement emmené euh, écouter la Durance à certains endroits, comme il le dit dans l'extrait qu'on entendait ah, ce ouais, matin, la Durance phrase... brame ouais, il dit une phrase et incroyable
3: en fait... sur le bruit de l'eau sur les pierres je ouais. crois le bruit que l'eau laisse sur les pierres il parle de ça quand même ouais,
0: ouais.
5: moi Victor je l'ai connu dans les années 60 à peu près, 61 et il y a, il y a eu du contact pendant 2-3 ans ou à peu près, avant que je fasse quelque chose avec lui après, il m'avait demandé que si, si, si je voulais euh, faire avoir des endroits dans le Liberon. Ben, j'ai dit oui. Et c'est là qu'on a commencé à monter juste un petit peu en haut des gorges, euh, dans les gorges de Régalon. Et après, je disais voilà, là il y a des grands ducs, là il y a des petits ducs, là il voilà, y a certaines oiseaux. On a pas mal écouté. Hein, derrière le Castellas, et ouais, des endroits, comme, sur les grosses falaises, il y a toujours un groupe de grands vieux ou deux, là. Et on y allait là à 9h du soir, euh, pas 9h, non, 10h. Et puis euh, une heure après, le grand-duc commençait à, à bramer. Euh, bramer, ça veut dire con- ch- chanter. Ah ouais, et ça, c'est. c'est... Mais j'en ai de ça, on a des souvenirs en pagaille. Et lui, il a enregistré aussi ça. Et pas tous les soirs, pas tous les soirs. Les fois, il est parti avec coriens. Le Grand-Duc, la population, il y avait 34 couples dans le petit du S'il en reste, euh, d'après les comptages de maintenant, 17 du couples, couples pas plus. Voilà. <coughs> ouais. Ça a vachement baissé, tout baisse. Un an après, à peu près un an après, on a commencé à parler durance. Et c'est là que j'ai dit, bah, oui, la durance. A... c'est vrai qu'il y avait pas mal de vaseaux à ce moment-là. Il y a... Puis, il y avait des, 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 pas mal de canards, il y avait des héros fendrés, il y, avait... non, il y avait. pas mal de choses. Hein. Et là, après, quelques temps après, il me dit, mais Roger, euh, car moi je voudrais enregistrer le bruit de l'eau. Je dis, ben, le bruit de l'eau, c'est vrai que moi, je, en gardant les brebis, on ne se rend pas compte, on ne sait pas. Je veux dire, on l'entend tout, mais le bruit de l'eau, dans un même menu, ça peut changer cinq fois. Tout dépend du vent qu'il y a tout dépend de, 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 de je sais pas pas que le vent il y a l'humidité de la nuit parce que tu, tu écoutes le, le bruit à 9h du soir tu l'écoutes à 3h du matin c'est plus le même au même endroit voilà et selon où tu es c'est, selon je veux dire comment elle fait le bruit qu'elle fait et eh bien elle baisse. tu le sais ça va aller voir par rapport au bruit le bruit que l'eau laisse sur les pierres tu vois. Alors la durance quand elle baisse, eh bien, euh, elle tourne plus, euh, euh, elle fait descendre des pierres. Elle fait beaucoup plus de bruit que quand elle monte. Elle monte, elle fait un bruit sourd, mais très, très, léger, très léger. Mais tant, c'est pas besoin d'aller voir si, si l'eau monte ou baisse. Euh, et le bruit, quand il fait tant de bruit, la on dit la durance la, brame. Brame, ça veut dire comme, euh, le gueule. voilà. Elle fait une chanson, par la même encore. Ah ouais, mais ça, bon, tu ne peux pas l'apprendre en trois jours. Il faut que tu, tu aies resté des années là-bas pour savoir, pour entendre le bruit, sur une année sur l'autre, et voilà. Tu apprends que la durée se brève. Hein.
1: Bon, c'est quelqu'un, on appuie sur un, sur un <rire> bouton, et puis on est parti sur des milliers d'histoires, mais mais c'est vraiment génial quand il parle par exemple des castors et, et la manière dont en fait il y a une habituation, et là on, on, on est vraiment dans, dans, dans l'histoire du petit duc euh, avec Nude Victor, il dit euh, que voilà, pour, pour habituer les, les castors à sa présence, parce que c'est des êtres qui sont hyper compliqués, à, ne serait-ce qu'à voir, hein. euh, euh, Roger explique qu'il a dû laisser des, des vestes euh, avec son odeur euh, sur le, le, leur territoire, et puis que petit à petit il a pu s'approcher, dormir près des berges et là les apercevoir, et donc on euh, qu'il a, voilà qu'il a, qu'il a vraiment guidé euh, Cnu dans cette appréhension euh, et qu'il l'a amené dans différents espaces et lieux pour observer les petits ducs. Et comme je le disais aussi ce matin, qu'il a, euh, qu'il a sensibilisé euh, à cette, euh, ce déclin aussi de la, de la faune, mmh. puisque c'est quelqu'un qui travaille pour le parc naturel du Luberon et euh, il explique... Euh, très bien que euh, bon bah notamment tous ces gR hein, qui sont qui sont mis en place euh, pour les randonneurs bah perturbent beaucoup la la faune euh, et euh, bon déclin qui est aussi lié à l'usage des pesticides euh, dans ce coin-ci du Luberon, la partie sud hein, on est sur mmh. le, la partie sud, côté Durance, où là il y a quand même une, une possibilité de, d'agriculture un peu plus intensive, il me semble qu'au nord où ça, on est un peu plus, c'est un peu plus escarpé euh, et donc euh, voilà usage d'un train qui depuis les années 70 euh, enfin, on y est allé bon train quoi, mmh. donc voilà il l'a sensibilisé aussi à ça euh, et, et, mais bon, Knud l'a évidemment euh, détecté par le biais de ses microphones qui, pour le coup, ne détectaient plus certaines présences aussi. Donc voilà, il y, y a un gros, disons, ne, ne, rend, rendons-lui aussi, mais euh, disons que c'est sûr que Roger, c'est un personnage.
3: Oui, c'est, c'est, pour, un, ça, c'est pour ça que je parlais c'est de médiation euh, artistique, euh, effectivement, comme Bernie Krauss, que tu citais ouais. aussi, donc ce, ce, ce musicien qui a enregistré... Euh, euh, des, des disques, je crois, de paysages sonores pour je ne sais plus quelle firme américaine et qui a d'un coup, c'était une commande, il s'est rendu compte qu'il y avait tout un monde à découvrir, mmh. il commence à enregistrer et il se rend compte de ces disparitions aussi oui, oui. Sur, euh, sur même des, des pollutions très lointaines, mmh. des arbres abattus à plusieurs kilomètres, ou une usine qui se construit à plusieurs kilomètres, ça a une incidence sur un, sur un tout petit biotope euh, avec des masse, justement des fréquences, des, des niches acoustiques euh, mmh. qui disparaissent. Euh, c'est vrai que le, le, le micro euh, et leur sonore... Euh, comme euh, euh, indice, enfin euh, indice, vieille, en tout cas vieille. révélateur d'une perturbation, mm. euh, et en plus comme objet euh, d'art proposé à la société, enfin mm. fonctionne très bien mm. sur ces régimes-là.
1: Oui, oui, c'est intéressant Bernie cross qui, enfin euh, maintenant est vraiment bioacousticien, quoi, et, mm-hmm. et c'est intéressant aussi son ce, ce rapport au sonore par rapport au visuel parce que il faudrait que je revoie, il a tout un truc sur la, les coupes claires, où parfois d'ailleurs les paysages visuellement n'ont pratiquement pas bougé. Voilà, parce euh, que, les, parce voilà. que oui, oui, tout à fait. Parce et et en fait, par la... contre, d'un point de vue sonore, là, il y a une vraie, une vraie diminution. Ouais.
3: les sons qui euh, interpellent euh, le plus parce qu'ils sont extrêmement curieux euh, et surtout quand on dévoile leur origine ce sont les, euh, les sons minuscules euh, justement, les petits êtres euh, les vers euh, dans le bois un lapin au fond de son terrier il euh, y a un rapport comme ça à, à, à l'infime qui est toujours fascinant mais moi euh, je les ai vraiment pas tous écoutés mais quand je les propose à l'écoute, j'ai tendance à dire on peut penser aussi que c'est autre chose. Parce que là, le geste poétique est tellement fort chez cet artiste que quand il nous dit que ce sont des vers dans son armoire, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il prouve <rire> Parce que c'est tellement fascinant que ça pourrait être une mise en scène complète. Est-ce que tu as un avis là-dessus euh, Sans tout oui, oui, non, bah, mais euh... Disons que ça
1: me fait penser à la, à la notion d'écoute réduite euh, et à la quoi, chez euh, Pierre Schaeffer, euh, mm-hmm. voilà, où il y a cette idée de, 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 de ne pas identifier, euh, avec cette volonté pour eux, les, les praticiens de la musique concrète, de ne pas identifier le son d'origine. Oui, donc d'avoir une espèce d'abstra- d'abstractisation. Euh, du, du son et moi je trouve au contraire bah, c'est ça que j'aime bien moi dans le travail de conducteur et ça ramène un peu l'art alors là il a une super formule où il dit euh, de temps en temps il faut que l'art soit ramené à la terre pour boire un peu d'eau fraîche et ça c'est juste magnifique parce que pour moi il y a là dans son travail justement une volonté de dire bah non oui c'est un verre à parce que vous écoutez c'est un verre à bois et juste ça c'est magique parce qu'en fait euh, je veux dire qui a vraiment écouté le son du verre à bois ou de, la, de l'araignée qui tisse une toile et c'est en fait c'est des choses infimes mais c'est juste des choses qu'on a enfin moi en fait euh, j'ai écouté le son d'une, d'une araignée qui une toile euh, grâce à Victor. Je ne crois pas que j'aurais jamais, un jour, euh, pu écouter ça. Et j'ai, j'aime bien. Euh, alors après, évidemment, il y a quand même cette, cette grande part de, de fiction possible et de, et de fabulation ou de spéculation. Mais, euh, mais moi, j'aime bien ce côté euh, très. Enfin, euh, on, on s'en fiche. En fait, que moi, j'aime bien, mais je trouve que ça ramène euh, l'art à l'endroit où il, il doit être et que cristallise très bien sa formule. Et c'est aussi. Euh, une, ouais, une, une manière de sensibiliser, pourrait être passé par une école supérieure d'art. Euh, je trouve que c'est vrai que cette question euh, du récit, de la, de la... de la... Comment dire De la représentation directe des choses, elle est souvent... Euh, je veux dire, on n'aime pas ça, quoi, dans les écoles d'art. Mm-hmm. Et en fait, euh, <rire> pourquoi Et Parce que je pense qu'au contraire, c'est... Je veux dire, c'est nécessaire, aujourd'hui, de mm-hmm. juste euh, être dans une représentation directe. Bah oui, mais je ne sais pas, il y a un problème avec ça. On a besoin de de concept et de, d'abstractif, enfin voilà, il y a un truc, il y, y, y a un truc. Oui, c'est, c'est,
3: bah, toute sa pratique reconnecte, mais si ça passe en plus par, le, par une fiction dont on ne saura jamais oui, oui. si c'est vrai ou pas, c'est encore, c'est encore plus fort, parce que du coup il réussit son coup jusqu'au bout oui. à, nous faire, euh, à nous faire un récit de quelque chose qui bah, pour nous a existé et existe, et en plus nous fait revivre une expérience. Ça C'est ça, où, là où je trouve aussi, et je pense que le travail de Knut Victor fascine, c'est qu'il nous invite à des expériences, oui. Euh, euh, à un moment donné, il parle de la bande magnétique comme matériau euh, ignoble. Enfin, il dit pas ça comme ça. C'est dans une phrase oui. euh, plus large euh, où, euh, par rapport à la peinture, il d'où il vient. Voilà, il compare à la peinture et c'est vrai que c'est, c'est, c'est froid, c'est ignoble. Et en fait, du coup, il arrive quand même à, à se l'approprier comme un artisan. Euh, Je sais je ne sais plus dans quel extrait, peut-être c'est Jean Rocher qui disait ça, dans l'extrait qu'on a entendu, où il, il, il parle de Knud Victor qui démonte le moteur du magnéto pour pouvoir travailler ses bandes à la main. Mm-hmm. Et donc faire des variations de vitesse que personne ne mm-hmm. peut faire sans en fait être intrusif avec la machine, ce qui souvent est, est dur, enfin, surtout quand les équipements coûtent cher. et tout ça. Mm-hmm. Son aspect euh, ouais, intuitif, organique, touche même à cet espace-là. Mm-hmm. Il, il travaille la matière, le son comme matière, mais les outils pour faire du son comme matière aussi.
1: Mm-hmm.
3: C'est oui. presque de la sculpture.
1: Oui, oui, complètement, mais il a aussi, euh, alors c'est vrai qu'on retient beaucoup cette formule de peintre sonore, mais il, il, il se qualifie aussi de, de sculpteur sonore, plus, plus rarement, mais je sais, enfin, il y a aussi cette, cette qualification, enfin, c'est un plasticien, comme le rappelle Jean-Paul Ponto, euh, qui est l'ancien directeur de l'école d'art d'Aix et qu'il a invité à plusieurs reprises. Euh, il, il souligne bien ce caractère. Enfin, euh, il réhabilite Knut Victor dans ce et il faut le réhabiliter euh, dans, ce, dans toutes ses dimensions, euh, y compris plasticienne. Donc, il a un rapport. Euh, voilà, le, le, la bande magnétique permet d'un coup euh, de. Oui, c'est une matière quoi. Elle permet euh, de couper, de, de remonter. C'est du montage en fait. C'est du montage comme justement au, au cinéma euh, et, euh, et sur les. Oui, ce qu'on rappelait tout à l'heure. On est sur les traces aussi de. De, enfin, la musique concrète, c'est, c'est tout de suite identifié à l'écriture cinématographique aussi. Donc on est là-dedans, mais en même temps, on n'est pas tout à fait là-dedans, puisque euh, la musique concrète, c'est les sons de l'urbain, mais chez Knud Victor, on est vraiment sur les sonorités naturelles. Il y a euh, assez peu de moments, à part peut-être dans justement l'image en quadrifonie, l'image 7, qui est la suite du Luberon image 6, où là, on est dans une appréhension... Euh, plutôt de la destruction des environnements par euh, l'humain, par l'homme, avec euh, cette idée donc, d'anthropophonie quand même qui intervient qui, mm-hmm. euh, et où euh, on a le son d'un, il parle du, du son d'un bulldozer euh, donc on a là une intervention euh, euh, oui, des, des, des sons produits par l'humain, sinon c'est assez peu présent en fait dans son, dans son approche euh, c'est assez peu présent de même que chez euh, Raymond Murray chaffer qui a théorisé cette notion de paysage sonore euh, aux États-Unis dans les années 70. On est aussi... Enfin euh, voilà, on, on est vraiment sur ces sonorités naturelles, ce qui euh, a valu à Schaffer un certain nombre de critiques, mm-hmm. euh, puisqu'on a... Voilà, avec cette idée de... Il y a une critique de, de une espèce de, de volonté arcadienne, comme ça, du paysage naturel. Mais voilà, Knud Victor a, a quand même pris en charge dans cette image 7 euh, ça. Mais...
4: Je l'ai fait euh, un peu par hasard, c'est d'un jour. Je suis revenu de, de l'extérieur, j'étais par, je, 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 je parti pour, pour enregistrer de, de l'eau, de, de différentes formes de l'eau. Et puis, vu, je crois que c'est un cerisier plein d'abeilles, et j'ai enregistré les abeilles. Quand je suis revenu à la maison, tout, tout à coup, j'ai commencé à mélanger tout ça avec ma voix. Et au fond, c'est ça qui, qui m'a vraiment euh, fait, fait démarrer, je crois. que j'appelle ça le jeu de la bande, parce que j'ai découvert les possibilités de la bande magnétique, qui au fond est une matière euh, ignoble. C'est, c'était, c'était pas comme on, comme on fait la peinture ou la, la matière est bonne, la, la, la matière support est bonne. Et j'ai trouvé vraiment des, 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 des possibilités là.
3: Et sur la, la diffusion, il y, avait tout un, il y a tout un pan aussi de son travail qui est comment diffuser effectivement ses sons, enfin dans son travail donc sonore. Sur l'image, il a travaillé aussi sur plusieurs écrans, sur des dispositifs assez, euh, assez ambitieux de présentation des images, de, de, de vidéos euh, euh, ou de photos. Euh, et pour le son, donc il a créé un, un objet de diffusion spatialisée, le Tetramix, c'est ça Et qui, qui est impossible à faire fonctionner en vrai. On ne sait pas exactement comment... Euh, Comment ça fonctionne
1: Oui, bah, disons que c'est vrai qu'on a retrouvé cet objet dans les archives. Euh, on l'avait vu, euh, il n'y est, il est, il a, a, a plus de traces visuelles, si ce n'est euh, une reproduction dans le petit bouquin qui a été édité par le musée euh, Gassendi. Euh, et c'est un objet, oui, et qui, est, euh, qui, est, qui échappe en partie, puisqu'on a essayé de le refaire fonctionner avec euh, l'ancien régisseur du musée Gassendi, Jean-Paul Desideri, qui pourtant est hyper calé euh, en électronique. Et on a démonté la machine. Voilà, on a essayé de la remettre sur pied. C'est pas évident. Après, il faudrait peut-être taper à la porte des gens de l'IRCAM et ce, mm-hmm. ce qu'il faudrait la mettre en place. Mais voilà, c'est, c'est vraiment un objet très artisanal et dont lui seul avait la recette. Et il Mais je crois que dans l'hommage à Claude Victor sur France Culture, il me semble qu'on, c'est le petit extrait qu'on entendait aussi ce matin. On l'entend manipuler oui, on le bazar manipuler, et on sent que ça euh... prend un, un petit temps. À, 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 voilà. Mais c'est, c'est une, une machine hyper. Intéressante, puisqu'elle vient là aussi réaccentuer remettre sur le devant euh, de la scène cette formation et ce background de dessinateur et de peintre mmh. puisqu'en fait il dessine littéralement le son sur la plaque grâce à ce Tetramix euh, par un système de, 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 de conduction euh, de, gra, de graphite qui est conducteur et donc en, en plaçant son stylo sur tel ou tel euh, point de la plaque il vient euh, vraiment d- dessiner le son, c'est comme ça qu'il le décrit donc là aussi c'est une, une manière de se réapproprier euh, l'objet et de pouvoir le, le saisir quoi, mm-hmm. et de sculpter le son.
3: Et oui d- d'envoyer les, du coup après chaque son vers un haut-parleur ouais. dédié donc c'est une, c'est une sorte de console euh, de, de mixage comme dans l'électroacoustique, mais euh, très... Euh, où le geste est complètement autre quoi et il mm-hmm. s'approprie la technique ça, c'est un des grands, oui. euh, Enfin, oui. on revient à ça aussi hein, oui. s'approprier l'outil euh, et qui devient euh, voilà euh, entre deux, entre euh, outils de réalisation de l'œuvre et en même temps sculpture euh, presque pour soi-même. Peut-être cet objet-là de, fin devient, euh, c'est presque une comme certaines œuvres architecturales inabouties, c'est peut-être une maquette de quelque chose de plus, euh, oui, de plus grand ou d'une, d'une pensée ou c'est peut-être un objet comme ça qu'on, peut, qu'on mmh. pourrait interpréter comme ça.
1: Mais c'est sûr qu'il y a une maîtrise euh, du processus de création de A à Z. Comme tu dis il y a à la fois la captation euh, la, la composition ou l'agencement des sons euh, la fabrication de la machine enfin, il y a un, un, voilà, un contrôle total et c'est pour ça qu'il aimait aussi fréquenter euh, les ateliers d'école des beaux-arts de, d'Aix parce qu'il y, y avait dans cette école une spécificité euh, art, science, technologie qui euh, visiblement était euh, quand même assez précieuse pour lui et où euh, cette question de la technologie était vraiment pensée dans son aspect aussi euh, du DIY quoi. do it yourself
2: ça je pense que c'est c'est des grillons qui sont ralentis deux ou quatre fois. Je pense que ça, c'est des grillons. À mon avis, c'est le grillon des champs mais qui doit être encore deux, deux octaves au-dessus. C'est-à-dire, c'est le grillon des champs ralenti quatre fois. Vous savez, si on prend un champ d'introgliudite qui est très aigu, si on le pêche, si on le ralentit sept fois, on a le champ d'une baleine mmh. finalement. Donc. C'est une matière sonore, il a beaucoup utilisé la matière sonore, comme ça. Et il a utilisé les matières sonores avec, au ralenti, mais c'est, c'est tout ça, ça, c'est comme ça qu'il crée sa mélodie euh, rythmique, que personne d'autre ne l'a fait, parce que techniquement, le magnétophonie il a une vitesse, euh, c'est, c'est 9,5, 19, 38 ou 76 cm de seconde. Mais lui, pour faire sa musique... Il avait débranché le, le, le moteur du magnétophone et il tournait les bobines à la main. Ce qui lui permet de, de faire des accélérations et toute sa musique est faite comme ça, en tournant les bobines à la main. Sinon, il ne pouvait pas faire cette mélodie dans les fonds. Il recommençait 20 fois, 100 fois, après il montait en coupant la bande et en collant. Donc, c'est, c'est, ces créations sont faites centimètre par centimètre. C'est incroyable. C'est une broderie. Quoi. Il y a du 40, 50 Hz, 60 Hz Ça, c'est très simple. On tourne tout doucement, voilà. Mais le
6: procédé
2: est simple. Mais il le fait avec une maestrie il sait exactement ce qu'il veut, il fait exactement ce qu'il veut. Mais il avait l'habitude parce qu'il le faisait tout le temps. Mais moi je sais faire varier la hauteur de son, mais pour faire un truc comme ça, il faut de l'entraînement. Hein qui est très belle dans sa musique aussi c'est les silences il n'hésite pas à mettre cinq ou dix secondes de silence et ça personne ne le fait jamais dans aucun disque il n'y a jamais ça parce que les gens ils sont tellement dressés au bout de 10 secondes ils arrêtent ils croient que le disque est fini et lui il savait mettre les silences dans sa musique et ça c'est, 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 c'est vraiment une belle sensibilité c'est génial il prenait tous les trucs à l'envers quoi. Et il arrivait à faire un truc euh, fabuleux quoi. Sa vie, quoi. Ça vit. Alors qu'il y a beaucoup de musique de l'Ircam euh, comme, des, comme des sons intéressants, mais ça ne vit pas. Quoi. Lui il veut avec son cœur, ça vit. Quoi.
3: Donc Knut Victor n'était pas complètement euh, marginal, très.. Euh... Pas très, mais en tout cas relié à certaines euh, scènes plastiques. Il a été exposé, notamment ses images, euh, ses photos euh, et des vidéos. Son travail sonore est redécouvert ces dernières années. C'est définitivement pas un artiste d'art brut
1: Non, non pas du tout. Mais il est formé déjà, il est formé au Beaux-Arts. Hein, donc euh, les artistes bruts, euh, de fait, euh, par définition, euh, c'est des gens qui sont plutôt autodidactes et qui ne sont pas passés par... Euh, à part, euh, les beaux arts, peut-être à part euh, Dubuffet, qui, euh, je crois, avait une formation artistique et qui a inventé ce concept d'art brut, mais non, lui non.
3: Et alors le chemin là dans cette recherche que tu continues, enfin que vous continuez peut-être à deux, qu'est-ce que ça, ça va donner lieu peut-être, à, je sais pas, une édition, une bien, exposition ouais. C'est quoi alors, les envies les de ce côté-là des expositions,
1: il y a eu, il eu euh, pas mal de, de d'expositions euh, à partir des archives, parce que c'est vrai qu'à partir des archives, il euh, y a, y a, y a on retrace en fait son parcours et on peut aborder les différents aspects de sa démarche. Donc euh, oui, ce serait serait bien de de continuer ce travail et de de redéployer. En fait, chaque exposition pour pour laquelle quand on était invité à présenter les archives, chaque exposition a fait l'objet d'une réouverture. d'un pan de sa démarche non explorée donc ça se, voilà. et, et après une édition ce serait super parce que c'est vrai qu'il n'en existe euh, qu'une seule qui date euh, de 97 je crois donc il y, y a plein de choses à dire et qui, a, qui abordait surtout l'aspect euh, sonore un peu l'aspect photographique aussi mais il euh, y aurait moyen de faire euh, voilà, quelque chose de, de, de beaucoup plus dense et de vraiment réhabiliter sa pratique à l'endroit où elle doit être et, et pas que au niveau des arts sonores même si euh, mm-hmm. bien sûr c'est un c'est un, c'est, un, c'est un gros point, mais voilà, d'être plus ample.
3: Merci beaucoup, Julie.
1: Ben merci à Radio Grenouille et puis à toi.
3: Quand tu réécoutes, quand, comme ce matin dans la présentation de la conférence, il y a un son que tu réécoutes, quand on est dans une démarche de travail, au bout d'un moment, bon, on les a dans l'oreille, on les a dans, dans le corps aussi pour certains de, de, des sons de CNUD. Euh, on les écoute, on les travaille. Est-ce que tu as encore un, un choc esthétique sur certains sons que tu entends ou que tu redécouvres en permanence de, de, du corpus de l'œuvre de Cune Victor
1: Bon, bah, je pense au petit lapin qui rêve et qui ronfle au fond de son terrier. Il est quand même vraiment magique, celui-ci. Et puis, il euh, y a ce très beau son aussi de... Je ne sais pas vraiment ce que c'est pour le coup celui-ci, et je trouve qu'il est, assez... il est très percussif euh, Je crois que c'est le son d'une... d'une graine qui danse, mais qu'on a écouté à la toute fin de, de l'intervention. Mais j'en suis pas sûre.
3: On réécoutera ça. Merci beaucoup, Yoli-Michel.
1: Merci.
7: have to, then have to back them again. The 만� SanFP ( multitask) pair (ietyulation) is showing the ( feathers) significance of those newest scenes- the star may look back reading the Hzorm Oh, my God.
3: L'art de l'écoute, tous les dimanches à partir de 20h.
7: Écoute. J'écoute.
3: C'était un entretien avec Julie Michel, membre du collectif Nightol et chercheuse au laboratoire Lisa, littérature, savoir et art de l'université Gustave Eiffel. On la remercie pour ce partage et les précieux extraits d'archives qui nourrissent actuellement ses travaux de recherche. Dans l'ordre, nous avons entendu les extraits d'un entretien entre Anaïs Prosaïque et Knut Victor dans « Espace 2 », sur la radio Suisse romande en 1989. Sur le mot Nature, un entretien avec Nude Victor par Bernard Mantelli, Rush du film Passage de Nature, réalisé par Voir Media Production en 1995. Un extrait d'entretien avec Roger Jouve par le collectif Night Hall de 2016. Sur le jeu, par Jean-Claude Rocher vient de Radio Bigarro en 1984, accompagné d'un extrait de Jeu 1, pièce éditée dans l'album Image de 1972 sur le label « L'oiseau musicien », label fondé par Jean-Claude Rocher. Et enfin, un extrait d'entretien avec Jean-Claude Rocher par le collectif Night Hall, réalisé en 2016. On poursuit cette émission dédiée à Cnut Victor par quelques-unes des pièces de l'artiste. Ces œuvres sont rééditées par l'association Allo la Terre et l'Institut for Dance Lead Archéology, l'Institut pour l'archéologie des arts sonores danois. On entendra les éphémères et images 1 et 2. Mais tout de suite, une pièce réalisée en 1984... À partir d'enregistrements captés dès 1978, ça dure 12 minutes. Le Petit Duc par Knud Victor.
4: Le petit duc, c'est un hibou, pas plus grand qu'un merle, il vit dans la nuit, il dort pendant la journée. pas toujours, parfois ils se parlent entre eux, la mère et le père, à peine perceptible, très doucement, pour être sûr que l'autre est toujours là. Parfois aussi, on peut entendre Si on est très très attentif, que la mère, petit duc, parle à ses bébés dans le nid. Voilà la mère. Les pères qui arrivent. La mer est les nids. On entend les pères loin maintenant qu'il est reparti. La mer se gratte. Il y a des puces dans le nid, et ça gratte encore. Schenille. Il y a des œufs dedans. Froid. Il va s'en aller. On est encore dans les nids. La mère est revenue. Et maintenant, il y a des petits. C'est la mère qui parle à eux. Voilà le père qui arrive. Peut-être cette fois. Il a amené un escargot pour mourir. Et pour écouter plus de ce qui va arriver le petit dans le nid, quand il devient plus grand, il faut tourner le disque. Et les bébés ducs sont devenus si grandes qu'ils commencent à essayer le aile. Ça enlève la poussière. de faire des cris d'alarme. Il y des moustiques. Dans le nid, il y a des pacards. Il n'y a que la mer qui peut l'arrêter. Elle a déjà entendu de loin.
1: L'art de de l'écoute, tendez Tendez l'oreille.
3: Après le petit duc, on part vers les éphémères, tout au moins la phase B de ce disque regroupant des virgules sonores réalisées pour l'antenne de France Musique en 1977, de cours instantanés qui nous plongent dans les gorges du Régalon et ses habitants, humains et non humains.
4: Vendange. Dans les tonneaux, le vin boue. Des millions des moucherons sont partout. brunâtre. Mais si on le regarde bien, on s'aperçoit que tes yeux sont rouges, vifs, le corps est ocre, avec des bandes noires en cercle Dans la lumière, les ailes reflètent toutes les couleurs.
0: Thank <laughs> you.
1: L'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations sonores.
3: Les éphémères de Knud Victor, un disque regroupant des virgules sonores réalisées pour l'antenne de France Musique en 1977. Merci encore Chloé. Pour finir cette émission dédiée à l'artiste provençal au danois, voici Image 1 et Image 2, œuvre de tendance électroacoustique sauvage, éditée dans l'album Image sur le label Oiseau Musicien en 1972. Deux pièces sur trois éditées où la vitesse se retient et où l'image jaillit du son des vivants et des éléments. Image 1 et image 2 par Knud Victor.
7: Mm-hmm. Thank mm-hmm. you. Mm-hmm, mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm.
3: C'était Image 1 et Image 2 par Knud Victor pour clôturer cette émission de l'Art de l'Écoute dédiée à l'artiste. Merci encore à Julie Michel du collectif Naitol pour le partage de ses recherches. Toutes les émissions de l'Art de l'Écoute sont sur le site de Radio Grenouille et les plateformes de diffusion en ligne. Merci d'avoir partagé ce moment en notre compagnie. À bientôt
1: De l'écoute. L'art de l'écoute, le créneau dédié, aux explorations,
3: explorations sonores. Le
1: dédié aux explorations sonores. Dans l'univers des sons,
3: une soirée
1: à
4: l'écoute. des, des sons. Sons.
1: de l'entretien aux documentaires de création, de l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques, on sort les oreilles et on, prati- et et on, on pratique. pratique.